0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent. Salut, c'est Félix. Juste avant le début de ce podcast, je tenais à m'excuser parce qu'en fait mon ordinateur a eu pas mal de problèmes en ce moment, il est cassé et donc on n'a pas pu enregistrer correctement donc mon audio de mon côté sera assez mauvais mais c'est quand même audible. Euh, Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast qui a maintenant un auditeur au Kazakhstan euh, qu'on salue. Je suis Nicolas de NicolasCRD.com.
0: Et je suis Félix et vous pouvez, vous pouvez me retrouver sur YouTube, euh, la chaîne c'est pour le vœu.
1: Ok, aujourd'hui on parle du regard des autres. Pour une fois c'est mon idée et cette idée elle vient du dernier épisode de podcast qu'on a publié avec Sarah et dont j'ai fait la promotion sur LinkedIn, ce qui a fait un petit moment de stress, et ça a engendré chez moi une réflexion, qui était pourquoi est-ce qu'on a ce petit moment de stress quand on doit un peu changer, quand on doit annoncer notre projet entrepreneurial à notre entourage, quand on doit commencer à, à montrer un peu ce qu'on fait. Si c'est du, du contenu, par exemple, on va avoir des amis qui vont aller le regarder, comment est-ce qu'on réagit à ça, comment est-ce qu'on s'y prépare euh, Pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur des fois du, du regard des autres et euh, quelques astuces qu'on aura pour, euh, pour un peu euh, « not to care
0: ». Exactement. Euh, je pense que la première chose à dire, euh, et peut-être une des plus importantes, c'est que le regard des autres a l'importance que vous lui donnez. C'est-à-dire que si on réfléchit, on essaye de tendre vers la rationalité dans la réflexion, euh, le regard des autres, il ne va pas être si impactant que ça, à part si c'est des gens... Euh, important dont on parlera dans la, dans la suite du podcast. Mais je pense que euh, le regard des autres, nous, on en a besoin et on va vous expliquer pourquoi.
1: Ok, ouais. Euh, donc, on en a besoin pour que vous nous laissiez des évaluations sur iTunes. Parce que avant, on faisait des appels à l'action à la fin du podcast, euh, ce qui était beaucoup moins efficace que si on le fait maintenant. Et du coup, on va vous demander euh, maintenant de prendre quelques minutes pour aller nous laisser une petite évaluation sur iTunes. Euh, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, de vous aussi, c'est le meilleur moyen de que vous, pour que vous nous donniez votre avis. Et euh, ça prend que quelques minutes. Si vous êtes utilisateur d'Apple Podcast sur iPhone euh, ou d'iTunes sur Mac, ce serait sympa de nous laisser une petite évaluation. Euh, on en a besoin pour euh, monter dans les rankings d'iTunes.
0: Exact. Et pour devenir euh, avant la fin de l'année dans les 20 premiers. Ce qui me semble un peu compliqué, mais ça peut passer si on continue à faire des interviews avec des, des guests. Euh, et puis surtout, on voulait vous dire qu'on en avait vraiment rien à foutre de ce que pensent les autres. Par contre, vous. Dans votre évaluation iTunes, ça va être extrêmement important. Euh, votre avis, on va vraiment écouter votre regard, le regard des autres, les auditeurs de Starting Box, plus important que tout.
1: Ouais, clairement. Euh, donc, par rapport à ce que tu disais juste avant, euh, je pense que ça revient à l'idée de dire que ce que pensent les autres est finalement pas très important. Et en fait, ce qui impacte nos décisions, c'est vraiment ce qu'on pense que les autres pensent de nous. Et c'est-à-dire qu'on on a l'impression que les gens... Euh, pensent énormément à nous, qui regardent absolument ce qu'on fait tout le temps. Nos faces Parce qu'en fait, on est ben, en tant qu'humain et tout le monde l'est, bon on peut l'être plus ou moins, mais tout le monde est centré sur sa personne, c'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup à nos propres problèmes, on s'intéresse à ce que nous on est en train de faire, et du coup on va avoir l'impression que les gens dans notre entourage, ils sont également en train de s'intéresser à ce qu'on fait, et donc on a l'impression que dès qu'on publie un mini truc sur LinkedIn, tout le monde va le voir et tout le monde va, va regarder précisément ce qu'on est en train de faire, euh, pour se foutre de notre gueule, ou pour... Euh, pour euh, parce que les gens sont intéressés, alors qu'en fait, les, les gens s'en foutent totalement. Genre, ils vont voir votre truc passer, ils vont dire « Ah ouais, bon, c'était un, un mec random, oh boy, il fait des, des trucs random. » Si la personne n'est pas intéressée, elle va juste se barrer. Elle va pas venir euh, hater, ou... Se... Elle va peut-être se demander un peu ce que vous êtes en train de foutre, mais de toute façon, que ça, ça change rien pour vous. Et donc, la seule chose qui peut vous ralentir ou vous bloquez, c'est vraiment ce que vous pensez, que les autres pensent de vous, et vu que c'est vous qui le pensez, bah vous pouvez influer dessus, et, euh, et je donnerai quelques astuces euh, pour euh, dépasser un peu ce, ce blocage. Je
0: pense que là. c'est intéressant ce que tu viens de dire, qu'on est tous centrés sur notre personne, on peut faire une petite parenthèse, que quand on le dit... Euh, c'est ça, toujours un, un sous-entendu péjoratif, genre les gens veulent pas l'admettre. Ah non, je suis pas centré que sur moi-même. Alors qu'en soit, c'est comme ça qu'on avance dans le monde. Si tout le monde était centré sur les autres et commençait à s'éparpiller, ce serait le bordel. Alors que si on veut être le plus productif possible, en fait, c'est en se centrant sur soi-même qu'on va avancer. Du coup, faut pas voir ça comme quelque chose de péjoratif, mais plutôt quelque chose de mélioratif qui va faire avancer le monde. C'est un peu l'idée de Jordan Peterson qui dit que tu dois d'abord euh, nettoyer ta maison avant de nettoyer le monde.
1: Ouais, c'est ça. Bah, Donc... si tout le monde a sa maison nettoyée, euh, le monde sera plus propre, quoi. C'est un peu ça. Exact. Et um, ça revient un peu à la philosophie aussi d'Ain Rand, qui est un auteur qui n'est pas très connu euh, en France euh, et qui a créé une philosophie qui s'appelle l'objectivisme. Et c'est un peu cette, cette idée-là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder. Donc euh, l'idée que euh, si vous êtes euh, égoïste et que vous faites le, le meilleur pour vous, euh, il y aura des choses positives qui arriveront dans le monde puisque chacun fait, fait gaffe à soi-même. Euh, euh, bon ce qui ce qui est totalement discutable et, et qui correspond on en parlera pas peut-être dans un au, au prochain épisode ouais bien sûr
0: euh, moi j'ai une question à te poser Nicolas la question qui va démarrer le débat sur ce podcast à quel moment est-ce que tu ressens de l'anxiété sociale de la peur du regard des autres et de, de, de tu penses subir une mauvaise interprétation de toi-même du regard des autres
1: ouais euh, souvent c'est enfin la dernière fois que ça s'est manifesté c'était euh, quand j'ai décidé de promouvoir le podcast sur LinkedIn, parce que le podcast n'était euh, pas promu auparavant, à part juste à, à des connaissances. Où... Tu parles
0: du podcast avec Sarah Scapatichy, qu'on recommande euh, aux autres, à ceux ouais. qui écoutent. Et d'ailleurs, notre auditeur du Kazakhstan, euh, on le recommande parce que du coup, ça va
1: l'intéresser. Ouais, ok. <rire> non, mais on, on a fait justement une très bonne interview avec Sarah, et je me disais qu'il fallait le promouvoir sur LinkedIn, que cette interview méritait d'être écoutée. Et par conséquent, j'ai décidé de le publier. Et juste avant de cliquer sur le bouton « Publish », je me suis dit, attends, mais sur LinkedIn, j'ai quand même 600 abonnés ou, ou un truc comme ça, euh, dont des gens totalement random, donc ça, je me fous limite de, de leur regard, et aussi des gens que je connais, qui sont euh, des personnes que j'ai côtoyées euh, au lycée, euh, en prépa, euh, en école, et je me dis, mais qu'est-ce que ces gens vont penser de ce que je fais et, et là, je me dis, mais, mais what the fuck, ça va. Ils vont avoir une, une espèce de de clash entre le Nico qui pense connaître et le Nico qui est en train de publier des épisodes de podcast random et on sait pas ce qu'il fout. Et donc, il y a un espèce de clash. Et, et, là, et je me suis dit, mais en fait... En fait, le clash, c'est d'abord, personne. il est dans ta tête. Le clash, il est dans ma tête parce que j'imagine qu'il y a ce clash dans la, la tête des, des gens qui, qui pourraient tomber tu, sur la, la sur personne personne
0: qui clique sur le lien du podcast, qui commence à écouter et qui en se fait, demande... En fait, j'imagine
1: les têtes de certaines personnes, de, de, de certains camarades, tu vois, qui pourraient lire ce truc... Qui me connaissait, genre de des exos de maths que j'avais résolu le tableau en, en prépa, et qui était genre, euh, attends, mais ce mec-là, mais what the fuck, qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait des c'est podcasts Il devenu un putain de hippie euh, qui, euh, qui. Ouais, et il part totalement en couille, qu'est-ce que c'est que ce bordel Enfin bref, du coup, j'imagine ces personnes-là, alors que ces personnes-là, ça se trouve, soit euh, elles sont contentes de, d'écouter un truc différent, que je leur apporte un. Un contenu marrant. Si elles ont envie de m'écouter, elles peuvent très bien cliquer. Si elles n'ont pas envie, elles cliquent pas, elles s'intéressent pas. Je, je, je m'en fous, euh, très honnêtement. Je ne force
0: personne à acheter mes produits Team <rire> Ouais, c'est ça. Je,
1: je ne force personne à écouter le podcast. Si vous êtes en train de nous écouter, c'est que vous appréciez ce qu'on dit. Et il n'y a pas vraiment de raison que des personnes viennent hater. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un, quelqu'un d'intelligent, va pas aller passer des heures et des heures à écouter un podcast qu'il n'aime pas.
0: Surtout si tu le pro, si tu le podcast. À, ta, à ton entourage, genre à ton entourage LinkedIn, Facebook, Instagram pour moi plutôt, ou euh, je sais pas, les groupes d'amis sur WhatsApp, tu vois, ou Snapchat, mm-hmm. et que tu vois qu'au final, il y a des retours négatifs, ça fait du tri. C'est-à-dire que si la, la personne n'est pas en accord avec ce que tu dis dans le podcast, à des endroits peut-être où je suis le plus honnête avec euh, ce que je pense, c'est peut-être ce podcast, tu vois. Mm-hmm. Et si la personne n'est pas en accord avec ce que je dis, genre pas en accord avec les valeurs que j'exprime ou quoi, ça fait le tri, ça, ça dégage.
1: ouais mais c'est difficile de faire ce tri quand même, non Ouais, Parce que c'est... sur les sur les 200 ou 1000 abonnés que tu as sur Facebook, il y en a combien qui sont vraiment tes potes, il y en a combien qui sont qui, qui connaissent vraiment ce moi que tu fais, jusqu'au très fond de ce que tu révèles dans ce podcast mmh. ou, ou sur Instagram, ouais.
0: Ouais, moi ce serait plutôt Instagram, je sais pas, mais c'est, en tout cas, c'est une personne qui va écouter tous les tous les Starting Blocks, euh, je sais pas, une personne random qui me qui me découvre, tu vois, qui va voir le lien, je sais pas, dans, un, dans une bio ou un truc comme ça, euh, découvre et va écouter tous les épisodes de Starting Blocks. Euh, et se dit, euh, ce gars fait un truc différent, tu vois, ça me fera vraiment plaisir, genre euh, la personne se dit ça. Alors que si un, un, quelqu'un que je connais, euh, avec mes potes, je suis à peu près le même, tu vois, ils comprennent un peu ce que je veux faire, enfin ils comprennent pas ce que je fais, mais ils comprennent ce que je veux faire, ils comprennent plutôt le côté lifestyle, ils comprennent pas trop le côté business, tu vois, genre euh, quand je vais leur parler d'aller euh, à Bali, tu vois, ils vont comprendre. Quand je leur parlais de euh, comment que à, c'est pour bosser, euh, ouais, ils vont moins comprendre. Que c'est euh, faire du WordPress, euh, qu'il y a un truc pour faire des sites, euh, et que j'essaie de faire du freelance et que c'est possible de gagner des sous sur Internet. Euh, c'est moins compréhensible, mais le lifestyle, tout le monde comprend. Euh, et l'argent aussi, donc, euh, donc c'est vrai que là-dessus, le, le regard des autres, il serait plutôt euh, en ma faveur, c'est-à-dire qu'il faut réussir à le faire tourner dans quelque chose qui va dans ta faveur en faisant euh, un tri dans tes, dans tes connaissances. De toute façon, c'est pour ça qu'il faut toujours s'exprimer honnêtement sur ce qu'on pense. Euh, et qu'il ne faut, euh, faut jamais vraiment essayer de biaiser ce qu'on dit euh, volontairement parce que de toute façon, l'honnêteté, elle va toujours faire le bon tri dans tes contacts. C'est-à-dire que si tu n'es pas honnête, tu risques d'attirer des personnes qui ne euh, te conviennent pas, qui ne sont pas en accord avec ce que tu dis, vu que tu ne diras pas euh, ce que tu penses. Et si tu n'es euh, si pas honnête, tu vas aussi retirer des gens qui auraient pu être intéressés par ce que tu dis. Ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut être le plus direct et le plus le plus honnête possible, le plus cash possible, euh, tout en gardant un peu de subtilité de communication, évidemment. Mais euh, si vous dites ce que vous pensez, les vents, euh, ça va être plus facile. Je pense d'ailleurs à un podcast, genre par exemple, quelqu'un me dit, quand je serai extrêmement connu et euh, très riche, euh, les gens me demanderont, euh, bah, t'es, t'es qui Je pense que ce podcast, par exemple, serait une, une très bonne manière de, de commencer, tu vois, si on commence à...
1: Ouais, moi, c'est aussi pour ça que je fais le podcast, c'est vraiment pour, euh, pour garder une trace un peu de ce que j'ai fait, pour... Euh... Pour mettre augmenter. dans mes futures séances KLT, euh, quand, K- je, KLT quand je... KLT je ferai du consulting à 10 000 euros. KLT, ça veut dire no like and trust. C'est genre euh, une séquence email que tu peux mettre, par exemple, si la personne elle, elle s'abonne juste à ta newsletter ou si elle s'abonne pour recevoir une formation gratuite ou un lead magnet. Donc, ouais. par exemple, un e-book, un truc comme ça. Juste après l'e-book, tu veux continuer de, d'entretenir la relation. Pas juste qu'elle prenne ton e-book et qu'elle, euh, qu'elle le consomme et qu'elle se barre. Du coup, tu continues à lui envoyer des mails, donc sur une, séance KLT, une séquence qualité, où tu vas, dire, tu vas te présenter, donc qualité, euh, know, like and trust, donc euh, connaître, euh, apprécier et euh, faire confiance. Ok, d'accord. Donc là, tu peux développer tes contenus. Par exemple, moi, je développerais ce, ce que j'ai dit dans ce podcast parce que c'est en accord avec mes valeurs. Ça leur permet de m'avoir dans leurs oreilles pendant pas mal de temps et, là, et de c'est, commencer c'est à aussi... construire une relation de confiance.
0: C'est aussi le regard des autres. Tu vois, tu travailles ça pour le regard des autres.
1: Ouais, mais... Pour moi, c'est vraiment le regard des gens que je connais ou que je connaissais qui me gêne beaucoup plus que le regard des inconnus, parce que le regard des inconnus, finalement, c'est donc une par sorte exemple, quand de masse, tu poses ce truc euh, sur LinkedIn,
0: tu te dis euh, cette personne qui me connaissait euh, ne va pas être d'accord avec ce que je dis.
1: Non, c'est pas qu'elle va pas être d'accord. Ouais, non, mais c'est, c'est totalement irrationnel. Hein, donc je peux pas vraiment donner des raisons. C'est juste, je me dis, mais euh, mais ça va être bizarre. quoi. Enfin, genre, c'est juste, euh, je. La
0: personne va venir t'insulter. Oh, « qu'est-ce que tu ouais, fous »« Qu'est-ce que euh... tu fous
1: ?»« Mais non, mais il n'y a pas le droit de faire des podcasts. »« <rire> t'es, t'es, t'es qu'un maths. petit coin de, d'étudiant en école d'ingénieur. <rire> »« pas, Commence pas à faire de la merde. Ouais, » et, et après, t'es peut-être, je, je suis probablement plus introverti que toi, mais même moi, j'ai du mal à, à parler de ces sujets-là avec mes potes, même des potes avec qui je suis très proche. Je ouais. leur en parle pas vraiment de, de ce que je suis en train de faire. Moi, j'ai pas du mal. Même mais ça si ça, ça occupe une bonne partie de de mes occupations, euh, de mon intérêt. de mon temps de cerveau disponible et de ouais de mon intérêt clairement, bah, c'est vachement orienté sur ça. Et pourtant je n'en parle pas vraiment. Moi, enfin, des fois je mets des ouais. je mets des petites pistes tu vois, des, des indices. Et comme je parle un son tu vois qui creuse ou dans cette direction, je me dis bah tant pis on va parler de foot tu vois, on va, on va parler d'un truc random dont on parlait quand on était au lycée.
0: Le, le truc c'est que moi je me dis et euh... ça
1: me dérange pas du tout en fait de que ces potes là sachent pas vraiment ce que je fais et que et qu'on parle d'autres sujets quoi, ça, vraiment ça me dérange pas. Euh, moi, en fait,
0: c'est pas tant que j'ai pas envie d'en parler, c'est surtout que ça me saoule en fait. C'est que tu vas devoir expliquer le truc, euh, passer 3 heures à dire en gros, j'essaye de faire un truc sur WordPress et la personne va pas comprendre. C'est, ouais, mais si c'est. La personne pas les clés pour comprendre.
1: Bah, tu peux très bien lui expliquer. Après, le problème, c'est que si ça fait un an que t'écoutes des podcasts, genre. Faut vraiment pour expliquer que tu limites, que tu le renvoies sur un an de podcast, que tu lui dises bon alors tu vas écouter Nomade digital, marketing mania, tropical MBA, smart passive income, euh, How I build This, enfin le gratin, tout ce que tu veux, tu vas l'écouter tout ça, tout ça, tout ça et après retourne me parler, on sera sur la même longueur d'onde. Donc tu peux pas, tu, pas, tu une, peux une pas. Trop à la rentrée,
0: ça. c'est une muraille de Chine. Ouais um, c'est genre. Ouais. Le, le truc que je conseillerais je pense c'est de d'essayer de simplifier les choses et comme tu l'as très justement dit de voir si la personne est intéressée par creuser. Parce que moi, si quelqu'un commence à, à creuser, genre, même s'il me pose une question, genre « Ah ouais, tu fais une chaîne YouTube ?» C'est tellement rare, tout le monde, toute personne me pose cette question, tu vois, dans mes, dans mes potes. Mm-hmm. Enfin, euh, si, dans mes potes, si, mais genre, dans... si j'ai rencontre une nouvelle personne et qu'elle se dit « Ah ouais euh, !» ou qu'il se dit, enfin euh, non, une personne, elle se dit euh, « Ah ouais, tu fais une chaîne YouTube ou quoi ?» ou un podcast, je vais prendre le temps d'expliquer « Mais je pense que ça sert à rien de partir euh, raconter sa life, ce que tu fais sur Internet. Si la personne n'est pas intéressée, il faut attendre qu'elle soit intéressée. Ouais, par bien. contre, une fois que tu as rencontré quelqu'un qui est intéressé, euh, c'est super bien. C'est pour ça que je pense que c'est si précieux d'avoir une communauté autour de, de soi, euh, parce que tu vas avoir des gens qui comprennent ce que tu, ce que tu, le chinois que tu parles et, euh, et pas des gens à, à qui, euh, avec qui tu es obligé de revenir de zéro à chaque fois que tu démarres une discussion.
1: Ouais, totalement. Euh... D'ailleurs, petit aparté, tu,
0: ouais. si, si, ah, c'est une question piège, tiens, c'est, on va voir comment tu réponds. Euh, si euh, tu as quelqu'un qui soudainement, est soudainement ultra intéressé par le business en ligne, Mm-hmm. Quelle, vers quelles trois ressources vers quelles trois ressources tu
1: la pointes euh...
0: d'un, coup, d'un coup elle dit je vais lancer un business
1: la chaîne youtube marketing mania ouais le le si elle parle anglais podcast tropical mba ouais et euh... vous, me dites, vous me dites vous me dites vous me dites vous me dites peut-être J'aimerais bien trois, trois contenus différents, tu vois, chaîne YouTube, un podcast… Un bouquin et Un bouquin, peut-être. Euh... Influence Je dirais que… Million... Non, parce que influence tu vois, c'est un, c'est un truc un peu technique et si tu l'utilises… Enfin, si t'es pas du, du bon côté, tu peux te dire bah, « c'est un truc pour éviter les pièges », tu vois, alors que tu peux <rire> très bien l'utiliser pour faire du marketing. Euh, peut-être Millionnaire Fastlane est un bon début, mais le truc, c'est comme je l'ai pas lu, j'ai un peu de mal à le recommander… Euh, bah, il y, y a comment. Tout, de... a, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Ah,
0: ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Franchement, c'est... je le recommanderais peut-être.
1: L'in- l'intro est très bonne où il t'explique vraiment euh, le 80-20, enfin, ce genre de truc des concepts vraiment basiques que tout le monde connaît. Je ne conseillerais mais pas qui la, qui semaine la, fa- la semaine de 4 heures. Moi je ne conseillerais pas non plus la semaine de 4 heures. Peut-être euh, votre empire dans un sac à dos euh, Ouais,
0: à, vo- à voir, ouais. Faut déjà que la personne. Mmh, ouais, 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 ça passe, c'est vrai.
1: Ça va... En tout cas, je veux dire, c'est vraiment pour faire une introduction. Après, si la personne elle veut trouver le livre. Genre, elle va, elle, va le trouver, euh, elle va le trouver rapidement, tu vois, si tu la pointes vers la chaîne YouTube de Marketing Mania, qui ouais. regarde les dernières vidéos, elle va capter qu'il y a un livre. Okay. Donc, euh, je dirais, ouais, ces trois ressources-là. Chaîne YouTube Marketing Mania, euh, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études de Olivier Roland et le podcast Tropical nBA
0: Ok, donc, on était parti sur la, la question de base, c'était euh, sur quelle situation est-ce que tu ressens cette anxiété sociale du regard des autres Et la question, euh, c'est euh, comment est-ce que tu essayes de réduire euh,
1: c'est et, et, ah oui, euh, petite ah. anecdote, le pire c'est quand il y a des gens qui mettent des likes sur ma publication Instagram. Genre, c'est des mecs LinkedIn. Que, sur LinkedIn, pardon. Putain, sur LinkedIn, du... genre, ouais. j'ai des gens qui me mettent des likes, genre, c'est des, c'est des gars qui étaient soit des potes, soit des mecs avec qui j'ai connecté, des, des gars qui étaient dans ma classe ou ce genre ouais. de truc. Et. Et je me dis, ah ouais, c'est marrant et tout, il a aimé. Euh... Limite, j'ai envie d'en savoir plus, tu vois, pourquoi t'as aimé, t'as, t'as, aimé. t'as écouté. Va Toi aussi, tu lances ton business en ligne. <rire> viens, viens, rejoins-nous. Nous sommes des grands malades. <rire> t'as essayé une évaluation iTunes. <rire> ah, c'est ça. Euh, viens, on
0: fait un, un Skype pour en discuter. Euh, et, et il va te dire, ah ouais, j'ai lancé mon site de dropshipping, shipping, je <rire> vends <genre> des chaussettes.
1: <rire>
0: <rire> j'ai lancé un Shopify et j'attends le trafic. Comme dans, comme dans la vidéo là. Euh, France TV slash euh, euh, peut-on gagner de l'argent en ligne Sans rien faire. Ah elle, oui, euh, ou a... elle, elle fait un site d'affiliation et, à... et il y a plus qu'à attendre que le trafic arrive.
1: <rire> euh, euh, du coup... Euh, en du... vrai, c'est déjà mieux d'avoir, d'avoir fait un truc que d'avoir rien fait, tu vois. Si tu mets un site et que tu, tu te rends compte que personne va le visiter, bah tu comprends que... Au moins, tu as fait un site. Il faut attirer des sources de trafic. Ouais, tu auras toujours appris une compétence. Tu
0: auras appris à faire un compte Amazon Associate ce genre de trucs. Euh...
1: C'est pas le pire moyen de dépenser son temps, même si au final, ça rapporte rien en termes de de monnaie, quoi.
0: Et du coup, ça nous mène vers le le point suivant qui est comment réduire cette anxiété sociale. Ouais, voilà. À moins que d'abord, on parle de mes points de faiblesse, euh, euh, truc social, euh, anxiété sociale.
1: Ouais, si tu veux, tu peux en parler, vas-y. Euh,
0: je dirais, le point de, de faiblesse, le truc où je suis le plus susceptible au de regard des autres, c'est par exemple... En fait, je pense que... Non, c'est ça, ça on en parlera dans la suite. Euh, je pense que le, le, l'endroit où je suis le, le plus susceptible, c'est, c'est là où on, on m'attend pas, tu vois. Genre, il y a, y, a, y a des espèces de, de critères sociaux assez forts, tu vois, quand tu es au lycée. Euh, tu dois à peu près faire ça, euh, c'est mieux si tu fais du sport... Euh,
1: euh, Peut-être que tu as sociale au moment où on te dit euh, « qu'est-ce que tu vas faire faire pendant tes études Tu vas tu faire quoi comme études ?»
0: Ouais, en fait là, euh, « euh, ouais, qu'est-ce que tu veux faire après ?» Du coup, là, tu as deux solutions. Enfin, euh, « qu'est-ce que tu veux faire après Soit tu études, sors une petite
1: blague pour, euh, pour, pour t'en sortir avec une pirouette. So-
0: non, non, non soit, soit tu dis « je sais pas, je voudrais bosser dans le marketing, tu vois ?» mm-hmm. Tu dis un truc comme ça. Ouais. Et soit tu commences à dire euh, « à... en fait, je, c'est complètement arbitraire, mais je vais juger la personne. » directement sur son apparence, euh, ce, que, ce que j'ai vu de cette personne avant tu, qu'elle me demande, tu vois. Si par exemple, je suis désolé, hein, mais si genre, par exemple la personne a au-dessus de 60 ans, difficile de commencer à expliquer, tu vois. Ouais. Donc faut faut juger si la personne a en-dessous de 10 ans, impossible <rire> aussi. <question> avec moi Je <rire> sais pas si c'est y par un bébé qui te c'est... demande qui, qui études c'est, tu veux. Ouais, ok, ça marche pas trop, mais... Euh... <rire> ouais donc soit tu dis euh, tu dis euh, du marketing tu vois ça passe ils vont dire ah so... personne du marketing va dire... sur internet ou quoi. ouais personne va te dire ou di- du e-commerce les gens commencent à comprendre du coup quand tu dis du e-commerce j'ai dit récemment et c'est passé crème la personne m'a dit ah ouais c'est complètement bouché le e-commerce ok pati <rire> qui, qui a dit ça <rire> on enchaîne euh... c'était un prof je sais ou... plus c'était non c'était un pote de pote d'accord
1: Okay. et donc euh... ah, le commerce s'est complètement bouché. Euh, Amazon, les actions sont en train de se casser la gueule. D'ailleurs, Shopify a fermé. Shopify a ah ouais, fermé.
0: Amené. Est donc, euh, donc, je pense qu'il y a, il y a ce faut juger les personnes sur qui euh, on accorde de l'attention. Je pense que, euh, et là on passe dans, dans une de mes idées clés sur ce podcast, faut pas... et on peut essayer de réduire l'attention qu'on porte au regard des autres, mais c'est difficile. Par contre, un move plus intelligent, plus réfléchi, plus pertinent et plus facile, ce serait euh, de choisir de mieux choisir les personnes sur qui on porte notre attention par rapport à leur regard
1: ouais c'est à dire que tu c'est vas essayer de bien. que par exemple euh... en gros arrête de... les, les mecs ouais. qui t'inspirent tu vas vouloir que eux te regardent et que eux voient que, que t'es en train de faire du bon taf et qu'en fait en, en gros ton objectif c'est de changer ton environnement quoi, de, de te dire par exemple euh, si t'es en France et tu dis euh, je vais aller travailler dans un café non enfin je sais pas quoi je vais ouais. aller travailler dans un café, tu vois, c'est le truc, mais, mais qu'est-ce que tu fous Genre, c'est pas du tout le, le truc pour aller travailler dans un café. Ou je vais travailler le dimanche, tu vois, je, je vais me lever à 6h le dimanche, genre, c'est le truc totalement random qui, qui fait ça en France. Euh, si tu, tu te déplaces, tu te mets dans une rue avec que des hustlers à, à Minhville ou à, ou à Chiang Mai. Et, et là, ça devient le truc le plus normal de, de travailler 7 jours sur 7 euh, et de, de bourriner, quoi.
0: Du coup, euh, j'avais une idée euh, qui était pas mal. C'était en gros
1: euh, l'idée
0: que. Euh, par exemple, sur ce podcast, on l'a dit en rigolant, on porte de l'attention aux gens qui écoutent Starting Blocks, on l'a dit en rigolant pour réclamer des évaluations iTunes. Derrière la blague, il y a quand même une réalité. Il y a la réalité que, par exemple, s'il y a des personnes qui sont 100 fois plus avancées que nous qui nous écoutent, ce
1: qui est possible et même non négligeable, mmh. euh, s'il y a des personnes qui sont… Je sais pas comment on évalue le, le 100 fois plus avancé, on peut dire en non, en, je sais pas, en,
0: en, en… non, mais je sais pas, des gens qui sont, tu ouais, vois, qui, ça ont, fait qui ans, ont 5 ans d'avance, ouais. ça fait des gens qui ont 10 ans de business en ligne, des trucs comme ça, qui nous écoutent, euh, sans les voir, je porte beaucoup plus d'attention à eux, de ce qu'ils, ce qu'ils vont penser de, de moi. C'est pour ça que je ne vais pas commencer à, à, faire de la, à dire des, des, choses, euh, des choses fausses ou quoi, euh, vraiment être mmh. le plus honnête possible, qu'à euh, quelqu'un que du lycée, tu vois. C'est pour ça que je pense que choisir, et l'exemple de Starting Blocks c'est intéressant, parce que je pense que choisir, euh, choisir les personnes sur, lequel, sur lesquelles on porte notre attention est plus important que choisir... Euh, que de porter de l'attention sur des personnes euh, intéressantes. De
1: toute façon, vous allez toujours porter de l'attention à certaines personnes. Exactement. Parce que votre valeur en tant qu'humain, vous ne pouvez pas la définir de euh, manière totalement indépendante de tout ce qui vous entoure. Euh, vous allez la définir en vous comparant, même si on dit toujours de pas se comparer, vous allez forcément vous comparer à, à d'autres personnes, vous allez écouter ce que les gens disent de vous parce que, parce que vous êtes intéressé par euh, ce que ces personnes disent de vous, par... par euh, vous êtes intéressé parce que dans vos valeurs, il y a un endroit où c'est marqué « j'ai envie d'être une bonne personne » ou « j'ai envie de, 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 de réussir dans, dans mes valeurs ». Bon, ça n'a ça pas beaucoup de sens. Ce Nicolas que veut <rire> réussir dans ses valeurs. Aidez-le en mettant une évaluation. Ça n'a pas, pas vraiment de sens ce que je dis, mais euh, c'est, c'est l'idée. J'espère que j'ai réussi à faire passer mes idées. Ça me fait penser d'ailleurs à un podcast d'Elon Musk avec Joe Reagan, le dernier, qu'il a enregistré il n'y a pas longtemps pour la crise du coronavirus. Où il disait que genre, euh, la c'est voix, c'est vraiment un des pires moyens de, de transférer l'information. Et où il expliquait que le futur, en Attends, gros. Non, mais quand
0: fait un podcast, commence pas à dire des choses comme ça, il faut arrêter d'écouter après.
1: Ouais, c'est ça. Non, mais qui disait qu'en gros, le, le futur, ce serait de, de transférer directement ses données de sa tête à son ordinateur très rapidement. Ou de sa tête plus à la, plus à plus la tête plus d'une plus autre trucs. personne euh, très rapidement. En pluguant des, ouais. des fils Parce qu'en gros, il dit euh, quand tu veux passer de l'information par la parole, tu dois prendre ton concept tu dois le compresser pour en faire des mots, les mots tu les envoies à l'autre, l'autre il doit prendre tes mots, On les, les décompresser été. et re, refaire l'idée. Et du coup l'idée elle a un sens relativement différent de ce que... de ce Vous que toi dire. tu voulais dire à la base.
0: Non, de ce que l'idée était dans ta tête, que Ok, intéressant, euh, en tout cas...
1: Et c'est pour ça que Elon Musk parle très lentement sur les podcasts, qu'il hésite beaucoup, je pense que c'est parce qu'il a un peu de mal à décompresser. Des idées, idées avec les mots Ouais, c'est ça. Ok, ça va, il contrebalance. Ou alors il a va... peut-être des idées trop rapides dans sa tête et il a du mal voilà, à... Ça va vite, hein. À décompresser, ouais. ouais. Ça va vite.
0: Alibaba Intelligence. Ouais, bon, bref. <rire> euh, euh, je pense que Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, nous parlait des Comfort Challenge qui étaient faits pour avoir plus facilement des discussions difficiles. Et je pense que les Comfort Challenge, on peut les réinterpréter à la sauce euh, euh, Mark Manson en se disant les Comfort Challenge, on va s'en servir pour s'en foutre du regard des
1: autres. Ouais, totalement. Donc. Ouais, c'est un peu le même... Euh... Par exemple, Tim ferry il conseillait un moment de... Enfin, il y a un des challenge, c'est s'allonger par terre, si je dis pas de bêtises, pendant un petit moment dans une place publique. Et Mark Monson, ouais, il dit... Euh... Enfin, il dit pas de s'en foutre de tout, il dit... Euh... Il faut s'en foutre des choses dont... Tu dois t'en foutre. Dont tu dois t'en foutre. Enfin, en gros, le... Les... l'essence de la pensée de Mark Monson, c'est vraiment concentre-toi sur ce qui est important. Et, et le reste, on s'en fout parce que de toute façon, ton attention est limitée, donc autant la porter sur des trucs qui ont de la valeur pour toi.
0: Exact. Euh, et ce serait un peu la même idée que, que Greg McKeown explique dans Essentialism, qui dit que lui a raté la naissance de sa fille ou de son fils, euh, je ne sais plus, parce que euh, justement, il avait porté trop son attention sur son boulot, il était limité au burn et du coup, euh, c'est, c'est triste parce que quand même, il a raté la naissance de, de son, son gosse. Et donc, du coup, c'est vraiment concentrer l'attention sur ce qui est important, que ce soit sur le regard des autres ou que ce soit dans la gestion du temps.
1: Ouais. Et ça, ça exige du coup de bien définir ses priorités pour pouvoir...
0: Exactement. Euh, d'ailleurs, Taylor Pearson fait des articles vraiment géniaux. Je suis tombé dans Taylor Pearson génial. récemment. Gé- géniaux Ouais, pardon, excusez-moi le français. Et
1: euh... Il n'est pas allé à l'école depuis 4 <rire> <quatre> mois. <rire>
0: et donc, il euh, y avait des chevals. Non, et donc, euh, Taylor Pearson est très intéressant. Et l'idée euh, que j'ai mise en place très récemment aussi, c'est en gros de fixer les gens que je croise dans la rue. Euh, Fixer, vraiment fixer, genre, tu vois, je croise quelqu'un dans la rue... De bah... regarder dans les yeux. Ouais, Ouais. et non, fixer, genre... Genre, c'est malaisant, quoi. (rire) Ouais, un peu. Donc, si vous me croisez dans la rue, qu'il y a un gars chelou qui se balade dans la rue avec un casque qui danse sur les génériques des podcasts et qui parle en même temps (rire) euh, et qui, euh, qui fixe les gens c'est moi euh, et donc euh, je vous euh, je vous recommande de pas me croiser dans la rue non mais en gros <rire> c'est, c'est pour fixer les gens quel
1: pour, grand malade pour tu vois dans,
0: dans le podcast là on est face à face je te regarde pas tout le temps par contre et arrête de me fixer mm-hmm. et par contre euh, ce qui a, ce qui est intéressant c'est que dans la rue tu croises quelqu'un tu la, tu regardes la personne et alors y a, du coup tu peux classifier les personnes en termes de regard il y a ceux qui vont fixer avec toi donc ça c'est ça c'est vrai tu vois à la limite tu vas aller checker après il ouais. y a ceux qui euh, qui regardent pas tu t'en fous et il y a ceux qui regardent quelques secondes, après ils baissent le regard. Mm-hmm. Et eux, t'es là, je suis un lobster dominant. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est l'idée de Jordan Peterson <rire> qui dit que c'est des homards qui se dominent.
1: <rire> <Okay>. <rire> qui, qui dominent et qui sont, <rire>
0: qui sont vulnérables, certains. Et euh, quand tu fixes quelqu'un dans la rue et que la personne te regarde pendant 3 secondes et après baisse les yeux ou détourne le regard, tu te, tu te sens comme un homard dominant euh, qui, okay. <rire> qui va dans le, dans le chemin de la
1: prospérité. C'est... Super, on est parti un petit peu en... Non mais donc
0: fixer les gens dans la rue, ça peut aider à, à s'en foutre du regard des autres. Ouais,
1: c'est ça. Et après, je pense que c'est, je veux dire, si vous... si vous commencez à sortir de votre zone de confort, parce que c'est aussi un autre concept qui peut être intéressant pour, euh, pour cette idée, on va dire, publier des trucs et être, euh, être oui. transparent avec euh, vos idées, sur... que ce soit sur les réseaux sociaux ou juste avec euh, vos amis, avec votre cercle social et pouvoir partager vraiment ce que vous faites euh, en toute transparence c'est quelque chose qui peut être en dehors de votre zone de confort, donc on peut raisonner aussi avec ce modèle mental de, de zone de confort. Et il euh, y a un truc qu'on sait sur la zone de confort, c'est que quand vous prenez l'habitude de sortir de votre zone de confort dans d'autres domaines, ça peut être dans le sport, ça peut être dans les relations sociales, ça peut être dans, dans le travail, Enfin, il y a plein de moyens de le faire. Si vous sortez de votre zone de confort en faisant des actions qui sont un petit peu difficiles pour vous, donc comme des, des comfort challenges ou, ou autre chose, ça va être beaucoup plus facile de, de sortir dans, euh, de votre zone de confort à nouveau sur les, les thématiques de, euh, du regard des autres. Et vous, vous en faites du, attention du regard à ce
0: que tu viens de dire, c'est intéressant, et il faut le faire dans la limite de, du raisonnable. C'est-à-dire que, euh, en gros, ce que, ce, que, ce, que, ce que tu dis, c'est en gros faut exprimer ses opinions clairement. Et il faut les assumer, et il s'en foutra peu du regard des autres. Mais attention à ne pas tomber dans l'extrême, qui serait le signalement de vertu, qui serait donner son opinion pour le regard des autres. Qui serait par exemple tout ce qu'on peut voir faire. Oui, mais ça c'est, c'est
1: hyper réconfortant. C'est, ouais, c'est complètement dans ta faire, zone de confort. Ouais, mais
0: faut faire super gaffe parce que euh, sans le concept de la zone de confort, ce que tu dis c'est d'exprimer ses opinions clairement par exemple sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord jusqu'à ce que ça tombe dans le signalement de vertu et que ce soit pour le regard des autres. Ouais, autre, et qu'il n'y ait plus que, tes actions qui suivent. Quoi. Que tu fasses la, la chose, voilà, et c'est ce qu'on a vu euh, euh, récemment avec les. Il les, y a eu pas mal de mouvements, que ce soit pour le coronavirus, pour euh, l'antiracisme. Pour, euh, pour ce genre de truc, il y a eu beaucoup de signalements de vertu, en tout cas moi j'ai vu ça. En disant
1: je suis supérieur, euh, et en général ça allait avec la critique du gouvernement, je dis pas que le gouvernement a très bien fait les choses, mais euh, faut pas non plus mettre toute la responsabilité sur le gouvernement, encore moins tout sur le président qui a un, un levier d'action, mais okay. un levier d'action limité, euh, donc tu peux pas euh, j- tout jeter le bébé avec l'eau du bain et balancer tout, le, le gouvernement est, est complètement claqué, il faut tous les virer, il faut demander la démission... Euh et, et, et aussi que... ça n'empêche pas qu'il peut être tout à fait claqué mais euh, mais faut pas non plus même s'il est complètement nul euh, associer tous les mots de la société euh, au gouvernement je moi pense... je veux pas partir dans la politique mais... je pense aussi que
0: faire faire la faire du signalement de vertu en fait c'est tout l'inverse de ce qu'on conseille de s'en foutre c'est vraiment trop trop euh, euh, avoir peur du de regard des autres donc, il faut faire attention à ça.
1: Faire attention ouais. au ouais.
0: Donc, vraiment, euh, vraiment, faites attention au signalement de vertu qui est très facile de tomber dedans dans ces temps où il y a pas mal de crises, de trucs, où tout le monde essaye de, de faire sa merde sur les réseaux sociaux, euh, de commencer à balancer des, des citations pourries ou euh, des, des choses euh, des choses qui, qui peuvent euh, être toxiques pour vous. Concentrez-vous sur ce qui est important. Définissez vos priorités. Surtout
1: sur vos actions, quoi, avant de...
0: Ouais, avant de parler, il faut agir. Euh, c'est pour ça qu'on fait un podcast. Euh, parce qu'on agit, on est dans l'action. Non, <rire> sérieusement, euh, euh, faites attention parce que c'est, ça peut, on peut facilement tomber dans la spirale du. Je regarde les news, euh, je fais du signalement de vertu, je regarde les réactions, et puis, euh, et puis c'est parti dans le, dans le dans la spirale infernale, interminable.
1: Ouais. Bon. Du coup, euh, c'était pas ouais. trop le but de ce podcast de parler de ça. Je vais juste finir sur ce qu'on disait pour dépasser un peu le, la peur du regard des autres. Euh, c'est l'idée de ne pas overthink, donc euh, ne pas trop penser. Et, euh, je ne sais pas si vous avez ce genre de personnalité, mais il y, y a un type de personnalité dont, dont je fais partie, enfin que j'ai, qui est euh, d'avoir très souvent un dialogue intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous parler à vous-même, limite, euh, commencer à rationaliser, à peser le pour et le contre. C'est, généralement, c'est les personnes euh, assez rationnelles, plutôt introverties, et, et on va dire... Euh, avec l'esprit euh, qui, qui réfléchit, quoi. Ouais. Bon, mon esprit réfléchit pas suffisamment pour faire des phrases complexes, mais ou des phrases qui ont un sens. Il réfléchit pour parler à lui-même. Il réfléchit pour parler à lui-même. Voilà. Ok. Euh... Et donc si vous avez ces personnalités-là, vous avez tendance généralement à trop penser, c'est-à-dire à euh, à vous dire « mais quelles seront les conséquences de cette action »« Qu'est-ce qui va se passer ?» Essayez toujours de prévoir, de prédire euh, ce qui qui va se passer. Euh, La seule solution pour couper ça, c'est vraiment euh, oublier votre dialogue intérieur, passer à l'action le plus rapidement possible avant de... En gros, vous vous analysez si c'est grave ou pas grave. Si c'est pas grave, vous vous faites l'action. Et, et peu importe les conséquences quoi, enfin franchement, par exemple, publier sur LinkedIn, c'est quoi C'est vous écrivez le texte, Donc ça, ça vous le faites, vous n'avez pas de normalement de friction, vous vous dites au pire, je ne le publie pas, et puis voilà. Ensuite, vous faites quoi Vous cliquez sur le bouton, euh, et, et puis bah les couilles, vous fermez directement toutes les fenêtres, et, et c'est parti quoi. Je pense
0: euh, que tu as raison dans un sens, mais que dans un autre, dans un autre par exemple dans le business, faut plutôt s'appuyer sur l'idée de Paul Graham, qui est Maker Schedule, Manager Schedule, qui dit qu'en gros, tu as une partie de toi qui réfléchit à fond, qui est la partie qui fait des dialogues intérieurs, quand tu dois réfléchir, et après, tu as ton autre partie intérieure qui ne doit, doit pas faire ce dialogue intérieur, qui est la partie Maker Schedule, qui vraiment va faire le travail sans se poser des questions. Et ça, c'est super dur.
1: Mais, ouais. mais ça, ça, je vois bien l'intérêt dans le business, enfin, genre... Il y a des moments où tu vas être et créatif. Tu peux aussi, où tu ouais, la chercher. je comprends. Et tu te dis, ça a avec la vie ouais, et la
0: relation sociale. Et bah ben si, tu peux aussi planifier ça. Tu te dis, je vais faire ta action. Et puis quand tu dois la faire, tu la fais. Tu te dis pas, euh, par exemple, euh, je sais pas, dans la séduction, ça peut être, euh, je vais euh, faire 10 dates euh, en deux mois. Euh, tu te dis pas, euh, euh, après, tu, tu commences pas à, à sur, euh, surpenser les trucs. Mais tu dois y penser à un moment. Et faire des actions sans cohérence, ça peut être dangereux. Donc je pense que tu peux y penser d'abord. Et après, euh, faire l'action et ne pas euh, essayer de, comme tu dis, overthink. Qui est un, une de tes tendances euh, qui, peut, qui peut être dangereuse. Ouais, ok. T'as, t'as, est-ce que tu as des conseils euh, Si par exemple quelqu'un aujourd'hui euh, est trop sur le regard des autres, si on vraiment se centre là-dessus, euh, que, quels sont tes conseils Qu'est-ce que, qu'est-ce que cette personne peut faire, euh, appliquer euh, dès, dès, dès ce soir
1: Alors, moi, mon problème déjà pour donner des conseils, c'est que je ne suis pas quelqu'un de, d'extrêmement sociable de manière générale. C'est-à-dire. Euh, je suis pas quelqu'un qui va forcément vers les autres, qui est très extraverti, euh, qui a besoin des autres pour avoir de l'énergie, donc ça me dérange pas de m'isoler pendant un certain temps, de, de changer, de, de refuser certains trucs, parce que par exemple, mais toi qui est une personne qui soit en école de commerce aujourd'hui, qui soit un peu dans le, dans le délire des, des soirées et compagnie, et qui du jour au lendemain décide de, de couper ça, de dire euh, maintenant ce qui a du sens dans ma vie c'est de, de monter des business en ligne, de monter un, un projet. Et, et d'arrêter de faire des soirées parce que ça n'a plus de sens pour moi elle va devoir tout changer elle a son environnement social qui est resté dans le truc précédent elle a toutes ses habitudes qui sont dans, le, dans la situation précédente donc c'est vraiment compliqué et du coup elle fait quoi il n'y euh, bah, a, y a, euh, a pas de réponse simple je dirais que c'est de toute façon il y aura, ce sera un petit peu violent euh, à un moment ou à un autre si vous êtes... Euh... Si vous, êtes, euh, si vous devez faire un gros changement, de toute façon, ce sera un, un petit peu violent. Il ouais. Ouais, faut, faut être prêt à avoir des conversations difficiles. Et là, je suis absolument pas exemplaire sur ce sujet, euh, sur le sujet des conversations difficiles. J'ai vraiment encore plein de choses à faire, enfin comme dans plein de sujets, mais là, c'est... pour moi, c'est criant.
0: Ouais, Félix, pour le jeu, ça avance. Euh, ouais, ouais, t'inquiète, euh, ça continue. Euh, je vais continuer à faire des podcasts dans mon coin. Euh, c'est ce genre de truc, tu vois, je ne vais jamais euh, commencer à, à partir... Euh... Dans la vraie conversation qui est, qui, est, qui, est, qui est celle intéressante Et des fois des fois en fait c'est juste chiant d'être... d'être ouais libre. des fois c'est chiant ouais, c'est Et du coup t'es là putain encore une conversation difficile Pff, J'encaisse euh, Et en vrai c'est, c'est dur d'avoir des conversations difficiles bah, c'est, c'est, c'est le principe en <rire> fait Jira C'est ça ouais euh, Je pense que les conversations difficiles c'est un, peu, euh, c'est un peu cette peur du regard des autres Qui se reflète à travers une anxiété Qui est très forte euh, Je pense qu'en fait la, les conversations difficiles Ça va très bien dans notre thème d'aujourd'hui parce que c'est vraiment avoir peur de ce que va penser l'autre quand tu vas lui dire quelque chose. Ouais, c'est ça. Euh, dans cette situation, euh, faut donc… Euh... Et tu pas une conversation difficile avec un random. Tu as une conversation difficile avec une personne avec qui ça va être difficile.
1: Oui, c'est ça. C'est genre… Euh, généralement, ça va être une personne… Enfin, Plus tu la connais, plus la conversation va être difficile et plus euh, la différence entre ce que cette personne pense de toi et ce que tu veux lui annoncer euh, est grande, plus la conversation va être difficile. En gros, y a, et plus, ça se multiplie. Plus tu as de procrastiner la conversation, parce qu'elle sera difficile. Et plus tu as procrastines, plus elle sera difficile. Non, je <rire> rigole. Enfin bref. Non, euh, non, ce, non, ce qui plus... veut dire que si c'est une personne que vous connaissez très bien, un ami d'enfance par exemple, et qu'il euh, a l'impression que vous êtes un énorme fêtard, et que en fait, vous êtes un énorme tryharder qui passe sa vie à monter des sites sur WordPress, qui... Vous faites des sites de niche. Ouais, voilà, qui fait un... Je sais pas, peu importe. Enfin, qui a un gros bosseur, qui a, qui a beaucoup d'ambition, et que vous switchez ça... Ça va, pour lui ça va être un, un gros choc quoi ouais, du ça, coup, ça va lui, lui mettre directement face à ça, ça, la solution facile que je propose
0: euh, là si vraiment c'est beaucoup trop difficile et que ça paraît impossible cette conversation à faire pour vous euh, c'est tout simplement que je me lance en freelance en tant que tueur à gage, du coup s'il faut exécuter cette personne pour pas avoir la personne c'est 15 000 euros vous pouvez me les donner euh, euh, via Stripe et puis euh, j'exécuterai la personne avec qui la conversation sera trop difficile
1: en tout cas, vous serez fier d'avoir fait cette conversation après. C'est non, comme, vous ne serez pas euh... fiers d'avoir tué votre ami. Non, vous ne serez pas fiers d'avoir tué votre ami, mais je voulais passer sur cette blague de merde. <rire> euh... vous, vous serez fier d'avoir eu cette conversation et ce sera moins difficile après que ce que vous pensiez que ça serait. C'est-à-dire, une fois que vous l'aurez fait, vous vous direz « Mais pourquoi est-ce que ça m'a semblé aussi difficile Pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps pour, euh, pour mettre ça ?» Parce que peut-être que votre meilleur ami va dire « Oh, ok, c'est stylé et tout, je vais aller voir ce que tu... » Ce que tu fais, c'est sympa et tout, tu te bouges. euh, Franchement, respect et tout. Le
0: truc, tu es d'accord, au début du podcast, on a dit qu'on était centré sur nous-mêmes. Ouais. Donc ça veut dire que vu qu'on est en train de se dire euh, qu'on peut avoir. On on a une vie un peu différente que ce que les gens pensent de nous. Ouais. Que les autres ont peut-être une vie différente de ce que nous, on pense d'eux. Ça veut dire que, en gros, s'il y a des amis qui vous lancent des perches et qui viennent vous chercher sur des sujets. Faut aussi pas voir que vous et se dire que les autres, à côté, ils ont peut-être des projets qu'ils ont peur de vous partager et que euh, c'est intéressant de. Je veux
1: aller élever des chèvres dans la Drum. C'est vrai Ouais.
0: Pourquoi pas. Hein. Mais bon, après, si tu pars à Oshimin, ça risque d'être compliqué. Tu vas devoir déléguer ça. Euh, je sais pas comment tu vas faire. Tu vas automatiser ça, tu vas avoir une élevage de ferme. Après, tu vas avoir des SW qui je vont venir que le, devant le bon outil pour libérer automatiser.
1: Il <rire> crois que le bon outil pour automatiser l'élevage de chèvres, c'est Active Campaign ou...
0: Ouais, exact. Tu, tu combines ça avec Zapier. Et, ouais. puis, euh, et puis ça passe crème non plus sérieusement donc euh, ça veut dire qu'il faut vraiment regarder un peu ce que les autres font aussi euh, s'y intéresser et puis si ça vous intéresse pas euh, bah c'est pas vous de cette personne mais si ça vous intéresse
1: vous êtes pas obligé une personne peut avoir une, un pan de la personnalité qui vous plaît pas et vous parler d'autre chose quand vous êtes ensemble c'est pas gênant après bien sûr si vous, si vous avez aucun sujet de, de conversation en commun ça va devenir compliqué ça va il fait beau aujourd'hui si ça va sur faire naturellement <rire> voilà. euh,
0: ouais je suis complètement d'accord et ça vient à la question de euh, de, qu'on en, on en a déjà parlé un peu dans les podcasts, de, de, quand, euh, quand tu parles de l'entrepreneuriat, tes amis, euh, tout ça, euh, ils ne comprennent pas. Et, et donc, euh, donc, vraiment, soyez vigilants s'il euh, si y a des signes. Et dites-leur, je pense, dites-leur d'écouter Starting Blocks. Hein. Si des amis qui lancent des projets en ligne, euh, et dites-leur de mettre des évaluations et tout aussi. Est-ce oui. que tu veux rajouter des, des conseils, des quick tips, des, des, petits, euh, oui, des, petits, des petits trucs sur, sur le regard des autres Est-ce que tu veux, tu veux passer euh, directement Just do it! <rire> Non, c'est, c'est ça ton conseil
1: non mais c'est, c'est... je veux dire bah, en tout cas le conseil qui a fonctionné pour moi c'est juste euh, faites le vous vous en foutez euh, sur, euh, par exemple sur euh, comment ça s'appelle sur copywriting course il y avait un conseil à un moment où il disait genre euh, il faut demander un, un gig comment ça s'appelle une, une petite mission euh, freelance euh, de copywriting sur sa, sur sa page facebook quoi ça ça marche aux états unis mais pas du tout en France du coup genre tu, tu vas mettre un message sur ton mur je cherche des missions de, de copywriting euh, à 100 dollars pour trois emails peut-être que tu mets ça et les gens ils vont oh, What voilà après moi je l'ai pas fait parce que j'ai aucune connaissance qui avait potentiellement ce, ce genre de truc et aussi euh, à 70% je dirais parce que euh, j'avais peur du de regard des autres que ça servait à rien je me suis dit bon, autant pas le faire dans quelle situation est-ce que tu, tu te dis euh, là j'ai été bon là j'ai vraiment esquivé
0: le regard des autres comme un comme un dieu là j'ai plus un peu comme un comme un master comme un comme un Mark Manson <rire>
1: Bah, généralement c'est juste euh, quand t'as réussi à être vulnérable un petit peu euh, à avouer un peu t'es, ce que t'étais en train de faire.
0: Est-ce que t'as fait ça dans le sport Parce que moi tu vois quand je cours et que genre je me fais doubler euh, je suis là en mode euh, oh qu'est-ce que tu fais genre que, tu vois je suis en train de courir euh, et genre j'ai, j'ai un peu ce regard des autres dans le, dans le sport je me dis euh, je suis toujours en train de, de me comparer à lui il court comme, euh, comme euh, il court à deux à l'heure ou moi je cours plus vite euh, je suis sûr lui il court moins longtemps tu vois ce genre de trucs à essayer de faire la course, de se comparer, de regarder, qu'est-ce que... Je suis en train de marcher, qu'est-ce que les... Ça, ça me le fait, tu vois. Je suis en train de marcher alors que je suis en habit de sport et que je viens, de... je viens de courir, parce que j'ai un point de côté ou un truc comme ça. Oh putain, les gens, ils vont trop mal me regarder, tu vois.
1: Non, moi, moi, des fois, je me disais ça parce que c'était... Mais c'était du tribalisme, en fait. C'était genre... Euh... Pendant longtemps, j'ai couru, genre, sans écouteur. Ce qui fait que petit à petit, les écouteurs, ça s'est associé genre au jogging du mec qui, qui court quasiment jamais, qui vient brûler un peu ses graisses le, le, le dimanche, dimanche matin. Et, et du coup, je ne pas avec des écouteurs. Maintenant, je le fais un peu plus parce que j'ai envie d'écouter des podcasts de temps en temps. Euh, quand la sortie longue, me saoule un petit peu. Et du coup, je le, je le fais. Après, ouais, c'est, c'est sûr, des fois, il y, y a aussi des trucs qui te mettent directement dans la catégorie euh, par rapport à la course à pied, coureur amateur, on va dire. Comme par exemple, le, le scratch sur le bras avec le téléphone et ça... ça franchement c'est 100% pour le regard des autres, hein, mais... Ou, ou c'est pour mon propre regard sur moi-même, mais du coup... Je, je ouais, c'est vrai bien. que moi, moi ça me le fait dans le
0: sport, que ce soit, que ce soit dans la course à pied, euh, que ce soit dans les sports à l'école, tu vois, par exemple au hand, a, on, a, on avait hand dans, notre séance de, dans nos séances de sport et là je me dis, euh, je suis attendu là-dessus, euh, je, dois, je dois être le meilleur, je dois tout défoncer, du coup tu vois j'essaye toujours de, de jouer physique alors que euh, c'est n'importe quoi, c'est le, c'est le hand du lycée faut pas jouer physique euh, faut pas faire ce genre de truc tu vois ouais. j'essaye de faire des, des frappes de loin ça, ça, ça passe parce que <rire> ou ça passe pas mais euh, mais euh, parce que les, le niveau est contestable des gens voient de mal mais bon euh, c'est, c'est ouais, bon on c'est pas un tube non mais ça. sur le sport euh, le regard des autres moi c'est, c'est une des zones où ça m'affecte le plus
1: ok bah ouais, tu veux montrer que es le meilleur quoi c'est un peu le euh, ego. ouais
0: exactement c'est l'ego l'ego d'ailleurs un peu le réserve parce que plus t'as un gros ego et plus euh, l'ego que tu montres est loin de ta vraie personnalité plus sera
1: dur d'avoir les conversations difficiles et de se soustraire du regard des autres. Ouais, clairement. Donc, on peut relier ça à avoir un... Dig- Essayer de diminuer son ego. Ouais.
0: ouais. Euh, ok. Je pense euh, je te propose qu'on passe euh, aux recommandations directement. Ouais. Euh, moi, je recommande l'épisode de podcast avec Sarah. Non, c'est une blague. J'ai oui. une autre recommandation. Oui. Moi, je suis un thug. Je me sens un peu fou aujourd'hui. Euh, je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous du regard des auditeurs. Aujourd'hui, je ne fais pas une recommandation mais une dérecommandation. je contre recommande un truc et en plus c'est pas n'importe quoi c'est pas un petit truc pourri que je suis en train de dé recommander je suis en train de dé recommander un des bouquins les plus recommandés euh, du monde de l'entrepreneuriat et de la créativité je ne vous recommande pas moi Félix Pouro, de lire des War of Art euh, la guerre que...
1: de l'art euh, donc de Steven Pressfield ouais
0: euh, j'ai perdu du temps à lire ce livre j'ai... bon après il est court donc ça va tu vois mais euh, je ne vous recommande pas tout simplement c'est un livre qui pour moi est trop abstrait euh, je, je recommande beaucoup, beaucoup plus Deep Work euh, de Newport qui va vraiment vous, a, même, euh... vous apprendre à... Ouais, bah en gros il, il dit que ça va stimuler ta créativité dans, dans The War of Art. Euh, c'est beaucoup plus concret
1: Deep Work, quoi. Il y, Deep, il y por- Deep Work c'est excellent.
0: Euh, alors que voilà je dérecommande complètement euh, The War of Art qui est un livre euh, qui pour moi n'a eu aucun intérêt et que je ne recommande pas de lire.
1: Tu veux en rajouter encore une couche euh, euh, Oui, et je, je dirais aussi que, dire, qu'il ouais. parle des, il parle des
0: de, de créatures divines qui viennent vous inspirer. Euh, de choses comme ça donc euh, ouais, si ça si, si vous parle pas euh, je vous déconseille de prendre des substances avant d'écrire ouais,
1: okay. euh, ouais. mais au moins maintenant tu comprends les blagues dans les podcasts américains quand ils rigolent ils disent euh, the, resistance. the resistance ouais, exactement et là, voilà. et là ils rigolent parce qu'ils savent que Steven Pressfield exagère un petit peu quand il parle de la résistance
0: du coup toi tu as une recommandation
1: moi j'ai une recommandation c'est euh, Divi euh, par Elegant Thames qui est un à la fois c'est un theme builder donc un truc qui est qui permet de construire des pages sur WordPress très facilement euh, et c'est aussi un thème euh, donc euh, très personnalisable qui coûte, il est payant, il coûte euh, 89... 89 dollars par année ou 249 dollars euh, si vous voulez l'acheter en une fois et l'avoir à vie. Il euh, y a beaucoup de templates qui sont préfaits, c'est vraiment simple, c'est genre euh, c'est du drag and drop quoi, vous avez absolument pas besoin de savoir coder, il y a énormément de possibilités de personnalisation. Ça permet d'aller beaucoup plus vite que des thèmes gratuits où il y a moins d'options de personnalisation. Euh, ça va vous faire gagner vraiment pas mal de temps. Je l'ai utilisé pour faire mon site perso et au départ, j'avais commencé avec un thème gratuit pour vous dire. J'ai passé environ 8 heures pour faire une page d'accueil et, et faire rapidement le, le menu. Et vu que le résultat n'était pas au niveau de ce que j'espérais, j'ai switché sur Divi. Enfin investi J'ai investi. Et, et je le regrette absolument pas, c'est, c'est vraiment bien, c'est, c'est fonctionnel, c'est pratique, il y a des tutoriels partout si vous avez besoin de savoir euh, des choses. Il y a même des plugins qui sont spéciaux pour euh, Divi, qui vous permettent de faire des pop-ups et de faire euh, plein d'autres choses dont vous avez besoin. Donc, euh, je recommande absolument Divi, D-I-V-I par euh, euh, Themes. Ok, super intéressant. Euh, et puis ensuite… Euh... Donc t'as,
0: t'as lancé ton site de, de personnel pour euh, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés par des missions de pub Facebook avec Nicolas, euh, vous pouvez le contacter sur NicolasCrd.com
1: NicolasCrd.com c'est ça. Et si vous voulez la page du podcast, parce que j'ai fait une petite page de podcast, je sais pas comment on va le promouvoir ou si on mettra des. Si je mets des liens, en fait si je mets un lien podcast quelque part dans un article ou, ou si je le recommande à quelqu'un, je mettrai directement le lien de cette page. Euh... Comme, comme lien quoi, pour qu'il y aille, donc c'est slash sb pour starting blocks. Si vous avez compris,
0: ouais, mais sauf que quand on changera encore le nom, parce qu'on fait que de changer
1: le nom, euh, faudra que tu changes la page. <rire> ah Ce podcast a quand même eu trois noms donc frère Issou,
0: frère Issou, c'était vraiment un bon frère
1: Issou, un ah, nom bien Après, euh, Il y avait quoi Il y avait Launch Control, Launch Control qui était déjà pris finalement, on n'avait pas vérifié, ouais. puis Starting Blocks parce qu'en fait on préfère courir que de, que de conduire des voitures.
0: D'ailleurs, euh, d'ailleurs, nos expériences de conduite de karting ne sont pas toujours. Euh... Excellente. Mais bon, c'est, c'est pas J'espère que ça vous a apporté de la, de la valeur, tout ce qu'on a dit dans cet épisode. <rire> Et que, que, c'est vraiment, que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider au quotidien. Et puis, si c'est, si c'est le cas, allez nous laisser une petite évaluation iTunes. Ou, plus, plus ou sur la plateforme de podcast que vous utilisez, en si vrai, vous utilisez c'est, Spotify. Il n'y a pas de review sur Spotify, mais bien tenté. Vous pouvez, vous, mettre, pouvez vous abonner sur Spotify. Exact. Euh, par contre, je pense que si vous avez la flemme de mettre une évaluation iTunes, parce que c'est un peu chiant, je suis d'accord. Euh, faites-le ou faites-le pas, ne le faites pas. Mais en tout cas, si vous ne le faites pas, soyez coupable si vous ne partagez même pas ce podcast. Partagez ce podcast à quelqu'un, euh, parlez-lui. Euh, au pire, si vous n'avez pas le courage de lui dire en enfin, face que vous êtes intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat et tout, vous pouvez lui dire J'écoute tel podcast. Et là, il va rentrer dans un spirale infernal du web marketing et finir en achetant une formation de.
1: Que filélier Que filier,
0: euh, mindstep, Maxence Rigotier. Mindstep. <rire> voilà, merci de nous avoir écoutés
1: et à bientôt. Ich
0: tu crois que c'est du Rispin?